0: RSA Radio. Land und Leute mit
1: Tanja Gorges. Servus. Bei unserem wöchentlichen Ausflug ins Allgäu, da stelle ich Ihnen heute ISNI vor. Wir starten einfach mal im Rathaus, denn ganz ehrlich, das Rathaus in ISNI ist ein kleiner Abenteuerspielplatz. Es gibt so viel zu entdecken. Zum Beispiel gibt es im historischen Sitzungssaal am Fenster hinten im Eck ein kleines Türchen. Darin befand sich früher ein Spiegelsystem, heißt, die Ratsherren konnten von dort sehen, wer unten vor der Tür stand. Das Rathaus ist voll von so geheimen Türen und Mysterien. Eines hat mit einer leicht bekleideten Dame zu tun. Mehr darüber gleich. Vielleicht waren sie auch schon mal in der Situation. Sie sehen plötzlich diese eine besondere Frau, dann ist sie weg. Was machen Sie denn da nur? Ich habe mich jetzt auf die Suche gemacht, diese Frau wiederzufinden. Genau. So macht das jedenfalls Rainer Magenreuter. der ist Bürgermeister von ESNI.
2: In der Hoffnung, dass doch irgendjemand weiß, wo die Frau verblieben ist, ob sie vielleicht auf irgendeinem Dachboden ist oder in irgendeinem Partyraum die Tür schmückt.
1: Moment mal. Dachboden, Partyraum, Tür schmücken? Worum geht's eigentlich? Der Bürgermeister in Isni sucht gar keine echte Frau aus Fleisch und Blut, sondern eine Frauenfigur, die fehlt nämlich im historischen Sitzungssaal. Da war neben einer
2: ganz prunkvollen Tierklinke war ein Türgriff und dieser Griff war in Form einer leicht bekleideten Frau und leider ist dieser Türgriff bei den Umbauarbeiten des Rathauses in den 70er Jahren abhanden gekommen. Wir vermuten, dass ihn einfach jemand mitgehen lassen hat.
1: Und darum sucht der Bürgermeister nach dieser einen, besonderen Frau, damit sie wieder an ihren ursprünglichen Platz zurückfindet. Vor allem über soziale Netzwerke hat er bisher die Isnia aufgerufen, mal Dachböden und Keller zu durchforsten. Wer die Frau und den Bürgermeister wieder vereint, dem ist außerdem nicht nur ewiger Dank sicher, er bekommt auch eine Belohnung. Der, der die Frau
2: zurückbringt, der bekommt mit mir ein Frühstück und mit meiner, Leib, mit meiner Frau, mit der ich verheiratet bin, hier ein Frühstück auf dem Rathausbalkon.
1: Wir bleiben natürlich für sie dran, wie diese Romanze ausgeht. Die wunderschöne Altstadt, Mühlturm, Wassertor, Steuerzahlerbrunnen und Schloss, dafür ist ISNI bekannt. Jetzt hat sich die Stadt aber noch ein ehrgeiziges Ziel gesetzt, erzählt Rainer Magenreuter, der ist hier Bürgermeister.
2: ISNI ist ja bekannt als freie Reichsstadt, dass wir über 400 Jahre waren und deshalb wollen wir jetzt auch freie Energiestadt werden, dass wir auch unabhängig werden, was den Energiebezug angeht.
1: Dazu gehört zum Beispiel, dass Isny schon fast alle Lichter in der Stadt auf LED umgestellt hat. Außerdem wird das rathaus schon durch eine Hackschnitzelheizung beheizt. Diese Selbstständigkeit hat seine Vorteile.
2: Ein großer Vorteil ist, dass wir unabhängig werden natürlich von Bezug, vor allem Öl und Gas. Und dass wir dadurch natürlich auch das einheimische Handwerk, die einheimischen Firmen und auch die einheimischen Rohstoffe, wie jetzt zum Beispiel das Holz aus den Wäldern in istni und drumherum, teilweise auch städtischer Wald, dass wir die stärken.
1: Regional. Können wir Allgäuer halt einfach gut. Und ISNI ist auf einem guten Weg zur freien Energiestadt. Weil die sich so vieles einfallen lassen, haben sie auch wieder den European Energy Award geholt. Und zwar im Gold. Und das, obwohl die Kriterien härter geworden sind. Aber wenn sich die mal was vornehmen, dann setzen sie es auch um.
0: Ich bin nur da gut, wo es mir Freude macht.
1: Sagt Friedrich Hechelmann, der ist mit seinem Werk im Schloss Isni zu Hause. Früher Kloster, Krankenhaus, jetzt die Kunsthalle Isni.
0: Wir werden ja immer so in eine Schublade gestellt. Sogar mit unseren Freunden machen wir das manchmal so. Und zumindest ertappe ich mich dabei. Und je älter man wird, je mehr sieht man doch, dass die Menschen unglaublich vielfältig sind.
1: Mit Schubladen kennt er sich aus, denn er wurde oft selbst in eine gesteckt. Bekannt wurde Friedrich Hechelmann durch den Märchenroman Momo von Michael Ende. Er hat ihn nämlich illustriert. Dafür hat er einige gerümpfte Nasen geerntet.
0: Mein Galerist sagte dann: Sie dürfen unter keinen Umständen illustrieren, keine Bücher mehr machen, keine Illustratoren, nur die großen Bilder. Niemals! Gar nie. Mehr ist es ein Bedürfnis, auch Bücher zu machen, Geschichten zu bebildern, mit Bildern zu erzählen. Ich fabuliere gern, das ist meine Natur.
1: Darum war es für Hechelmann auch naheliegend, selbst einen Märchenroman zu schreiben. Livia ist der Nachfolgeroman zu Manolito. Livia, die Protagonistin, ist eine Elfe, die an einem fantastischen Königshof wiedergeboren wird. Sie ist unsterblich und kann mit Tieren sprechen. Sie soll eine Vorbildfunktion haben. Sie hat Vorbildcharakter in ihrer Einstellung
0: zum Leben und in ihrer Einstellung zur Schöpfung. Und es sagt sie auch einmal, ich wünsche mir weniger nicht einmal Toleranz, ich wünsche mir Akzeptanz ja, und zwar vor allem, was lebt.
1: Mit Livia hat sich Friedrich Hechelmann ein bisschen ein eigenes Sprachrohr neben der Kunst gegeben. Wer wissen will, wie diese Livia aussieht, in der Kunsthalle im Schloss hat Friedrich Hechelmann seine Illustrationen dazu ausgestellt.
0: Wenn man in der Fastnet unterwegs ist, ist es unwahrscheinlich, wie viele Leute man kennenlernt, wie viele Leute man einfach über die Jahre hinweg immer wieder trifft. Es macht einfach wahnsinnig Spaß.
1: Erzählt Michael Motz, der ist Vorstand von der guggenmusik Esni. Guggenmusik, das ist wie eine Blaskapelle. Die machen in der Faschingszeit, beziehungsweise hier heißt das Fastnet, so ab Heilige Drei Könige so richtig Stimmung auf den Faschingsbällen in der Region. Die Musikproben gehen jetzt so langsam los. Bestimmt wird auch mit noch mehr Konzentration geübt, weil es steht ja ein runder Geburtstag an.
0: Die Guggenmusik ist, die wird 40 Jahre alt. Das sind eine der ältesten Guggenmusiken hier in der Gegend Ja und feiern das mit unserer Guggennacht.
1: Elf befreundete Guggenmusiken sind dazu eingeladen. Heißt, leise ist
0: definitiv anders. Ja, das auf alle Fälle. Also das sind ungefähr 400 Musiker, die dann da sein werden. Wenn dann am Schluss bei diesem Monsterkonzert alle mal zusammenspielen, also das ist schon... Ein Erlebnis, auch die vielfältigen Kostüme, und die unterschiedlichen Auslegungen, wie man die Stücke präsentiert, das ist auf alle Fälle was Besonderes.
1: Und auf jeden Fall eine Menge los. Eine Bühne beim Rathaus, zwei Faschingsbälle, eine Kneipentour mit den Guggenmusikkapellen. da ist richtig was los. Am 23. Februar wird gefeiert, können Sie sich ja schon mal notieren. Ein
3: Weihnachtsmarkt hat ja jede Stadt natürlich, aber Schlossweihnacht hat halt Isni.
1: <lacht> Sagt Katrin Mechler, die organisiert die Isnia-Schlossweihnacht. Vielleicht wollen wir es noch nicht so ganz wahrhaben, auch beim Wetter merken sie es vielleicht noch nicht, aber die Vorweihnachtszeit kommt. Der Christbaum steht für die Schlossweihnacht beispielsweise schon. Der wird dann nächste Woche geschmückt, dann
3: kommt die ganze Hütte, der ganze Schlosshof wird umgebaut, wir bauen Bühne auf, wir bauen Finnezelte auf, wir schmücken den Schlosshof, also ganz viele Bäume kommen dann rein. Also relativ viel Aufwand ist der Aufbau, aber es ist auch ganz ein besonderer Markt am Ende dann.
1: Mitten im Schlosshof, dann noch das fliegen. Die Atmosphäre ist schon fast magisch. Seit zehn Jahren gibt es die Schlossweihnacht jetzt. Und sie hat sich bewährt. Also der
3: Weihnachtsmarkt ist total aufgewertet. Also das war irgendein Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone. Und jetzt ist es wirklich, die ist ja Schlossweihnacht. Also das kann man gar nicht vergleichen eigentlich. Auch von den Besucherzahlen ist das kein Vergleich. Der ist viel besser besucht. Zur Jubiläumsschlossweihnacht gibt es darum ein besonderes Programm, mit viel Tradition. Das himmlische Postamt ist dieses Jahr ganz besonders, da machen wir Upcycling-Projekte, also ganz schöne Bastelprojekte für Kinder noch. Und wir tun nochmal Algäuer Allgäuer- oder Isner-Tradition aufleben lassen, also das Grischbaum loben. Also man kann an dem Grischbaum jeden Tag zu einer anderen Uhrzeit den Grischbaum loben und dann kriegt man da einen Schnaps.
1: Na so kann die Adventszeit losgehen einen Euro haben sie doch bestimmt auf Reserve immer im Auto dabei. Den brauchen sie auch, wenn sie zum Beispiel einen Einkaufswagen holen. Ja, und Einkaufswagen, die gibt es momentan en masse in Isni. Die stehen da allerdings nicht willkürlich, sondern morgen startet eine Ausstellung in der städtischen Galerie im Schloss Isni. Shopping Mall heißt die. Also Einkaufszentrum zu Deutsch. Worum geht es denn dabei? Ja, das ist eine Ausstellung, die sich mit
3: dem Thema Konsum auseinandersetzt. Und zwar anhand des Objektes Einkaufswagens. Der Einkaufswagen ist ja das Symbol für unsere Konsum- und auch Wertegesellschaft und die Ausstellung platziert ca 50 Arbeiten von Münchner und Allgäuer Künstlern, die eben diesen Einkaufswagen als Objekt künstlerisch
1: bearbeitet haben. Erklärt Karin Konrad, die leitet das Kulturbüro. Wie können wir uns das denn vorstellen mit den Einkaufswagen?
3: Also wir haben zum Beispiel in der Isnir Innenstadt einen Einkaufswagen, der das Maul ganz weit aufreißt. Dann haben wir ja auch die Isnyer Künstler eben eingeladen, zusätzlich Arbeiten beizusteuern. Und da ist zum Beispiel eine Arbeit dabei, das ist ein Einkaufswagen, der mit einer Wolke beladen ist und hat den Titel dem Himmel abgekauft. Also der Wagen setzt sich mit dem Thema Wunschvorstellungen, Träume. Was habe ich
1: denn dann bei meinem Wagen drin? Ist das wirklich die Erfüllung meiner Träume oder ist es das gar nicht? Also das regt kreativ zum Nachdenken an. Morgen startet die Ausstellung in der Städtischen Galerie im Schloss dann. Und damit sage ich Tschüss für heute. Land und Leute aus ISNI gibt es als Podcast auf rsa-radio.de zum Nach hören. Und nächste Woche nehme ich Sie mit nach Durach. Bis dahin.